0: Nou, het is het tweede seizoen inmiddels dat we hier samenkomsten hebben. En we zijn toen begonnen met het thema, het eerste deel van het voorgaande seizoen. Eerst een avond of vier, vijf hebben we ons daar toen mee bezig gehouden met het onderwerp Alle Mensen en over de omvang van het reddingswerk van onze Heer in Heiland. En de bijeenkomsten daarna hebben we ons bezig gehouden met een serie echt ook we hebben we ons verdiept in de waarheid dat er één God is, namelijk de Vader. En met vragen als wie is dan Jezus Christus, de Zoon van God. En dit soort dingen ook als een vraag als de Geest van God, de Geest van de Allerhoogste. Nou, die beide onderwerpen hebben we enigszins afgerond, voor zover dat natuurlijk mogelijk is. En nu... ...staan we weer op de drempel van een, een nieuw studie-seizoen. Een achttal avonden hebben we gepland... ...en we gaan ons bezighouden heel, heel het seizoen, zo is de bedoeling... ...met dit onderwerp wat u hier boven ziet geprojecteerd. Dood, maar daar staat er geen punt. De dood is sowieso geen punt, maar punt, komma hooguit. Maar dood, opstanding en onsterfelijkheid... Kijk, als je het hebt over dit onderwerp, en ik gaf het in het gebed al even aan, dan dan ga je als mens al heel gauw stamelen. Want wat wat kunnen wij daarover zeggen, behalve dan natuurlijk dat we uh, de vaststelling doen en we worden daar dagelijks, uh, of heel vaak uh, dagelijks aan herinnerd, uh, dat wij allemaal als mensenkinderen stervelingen zijn. En daarom ontkomt ook geen mens aan vragen daarover. Je loopt daar namelijk al of niet pijnlijk en tegenaan. En onze eigen eindigheid, daarmee, daarmee worden we geconfronteerd. En naarmate we ouder worden, eigenlijk steeds meer. Want ja, mijn moeder die had altijd een spreuk. ik heb het te vaak horen zeggen. En die zei dan, jonge mensen... Kunnen sterven, maar oude mensen moeten sterven. Dat betekent dus dat naarmate je ouder wordt, eh, wordt de onvermijdelijkheid eh, eigenlijk alleen maar des te sterker. En dat dringt zich steeds meer aan je op. En ja, daar hebben we ook nog eens een keer te maken met eh, het, het fenomeen van wat, wat het ook zo pijnlijk maakt: de tragiek van de dood. Het is niet voor niks dat de Bijbel. Ook zegt dat de dood een vijand is. Die weliswaar teniet gedaan wordt. Maar niettemin Het is een vijand. En hoe het zich ook manifesteert. Maar dat is het altijd. Want ook al is het uh, een, een plotseling ongeval. Of het is een, een langzaam proces. Hè, een langzame aftakeling. In, in beide gevallen uh, word je op een heile pijnlijke wijze uh, bepaald bij wat de dood is. En ook uh, nadien hoe het een gat slaat. En uh, dus voor zover, en voor, ja, want voor zover we al iets positiefs over de dood kunnen zeggen, dan is dat vaak in de termen van, uh, nou ja, het, het, een, een langer lijden is uh, de, de overledene bespaard gebleven. Dan is het dus eigenlijk van, nou het is een bevrijding. Maar dat neemt niet weg dat de dood zelf, en ik ik weet er zijn mensen genoeg hier die dat misschien nog veel sterker dan ik, dat weet ik wel zeker, uit eigen ervaring ook zo kunnen vertellen. Dat als dat iemand betreft die zo nabij is en je, je zo naast staat, dan is dat afschuwelijk. Dus ja, met die waarheid van de dood, zoals we dat hier eh, in het ondermaanse, zoals dat dan heet, eh, beleven en zoals we dat meemaken. eh, Het is is onvermijdelijk en je je wordt er zo vaak bij bepaald. Nou is het wel zo dat die kant van het onderwerp, over hoe het zich aan ons mensenkinderen hoe het zich voordoet en wat de impact van de dood, daar ga ik het in dit seizoen niet of nauwelijks over hebben. Of in ieder geval, dat is niet het onderwerp. Ook daar eh, kom je weliswaar eh, eigenlijk ook onvermijdelijk iedere keer loop je tegenaan. Maar dat is niet de insteek. De insteek is, wat zegt de schrift over wat de dood is? Trouwens, dat is ook Vanavond vooral uh, het onderwerp. Hè. Wat is nou eigenlijk dat begrip dood? En dan nou wil ik een aantal bijbelse feiten daarvan uh, op een rijtje zetten. Want ja, wat we gaan doen, en dat, is, uh, ho- dat hoeft toch geen verrassing te zijn, is dat we dezelfde benadering kiezen als dat we dat bij de voorgaande seizoenen deden, of het voorgaande seizoen deden bij de voorgaande onderwerpen, de series. Wat zegt de schrift daarover? En toen hadden we ook al onderwerpen te pakken waarover uh, zoveel dwaallicht bestaat. Waar, zo, waar zoveel uh, meningen over zijn, maar die zo haaks blijken te staan op wat de schrift zegt. Nou, die ontdekking hebben we gedaan. En het bepaalt ons trouwens ook bij het feit dat, we, dat het zo ontzettend belangrijk is om de Bijbel te openen om God zelf aan het woord te laten. Niet over wat mensen hebben gezegd, hoe eerbiedwaardig ze ook zijn en hoe grote namen dat ook mogen wezen uit de kerkgeschiedenis. Het is een mensenwoord. De vraag is, wat zegt de schrift? En ik wil trouwens wel deze aantekening erbij maken. Het gaat er dus ook niet om wat een zekere André Piet daarover te melden heeft, want dat is net zo onbelangrijk als al die. Uh, Mensen waar ik het zojuist over had, of, of kerkelijke autoriteiten, dat ben ik dus niet. Maar uh, ik bedoel dit te zeggen, we zijn mensen. En wat een mens te melden heeft, ja, dat is, uh, dat is dus eigenlijk futiel uh, in het licht van uh, ons criterium. Namelijk, wat zegt de schrift daarover? En dat betekent dus eigenlijk, uh, het enige wat waarde heeft in deze avonden is dat wat inderdaad naar voren gebracht wordt vanuit het woord... en in hoeverre het het woord is wat spreekt... ja, dan bent u of dan ben jij degene die dat moet beoordelen. En ik doe eigenlijk een oproep uh, aan jullie allemaal om een bereer te lezen. Neem niks aan van mij, gewoon omdat ik dat zeg, want dat is onbelangrijk. Ik heb daar bepaalde inzichten over. Ik, geef, ik deel de dingen die ik zelf heb ontdekt... Maar de waarde ervan, en vooral ook de, of het zo is, of deze dingen al zo zijn. Ja, dat is uh, wat, de, wat, wat jij of u als luisteraar zult moeten vaststellen. En moeten, bevestigd moeten zien in de Bijbel. Hè. Zoals de mireus wel deden. Ik wijs graag op deze mensen. Je, leest, je, je vindt het uh, over hem geschreven in Handelingen 17, hè, dat zij... Uh, dagelijks in de schriften nagingen of deze dingen al zo zijn. En ja, dat is waar het om gaat. Dat je al, je hoort van alles, en, vanavond, en deze avond gaat u ook van alles weer horen, en dat staat, uh, dat kan ik u voorhand al zeggen, het staat uh, in zoveel opzichten haaks op wat men zegt, en dat dat u of jou als luisteraar misschien dan des te meer kritisch maakt, dat begrijp ik, en dat is ook... Heel goed. Maar ga terug naar het woord. Neem niets aan van wat ik zeg. Neem ook niets aan van wat men zegt. Ga naar de schriften. Nou, ik, ik weet niet hoe ik het nog meer moet benadrukken. Me als gewoon als uitgangspunt. Dat is van waar het om gaat. En dat is ook echt oprecht mijn. Uh, de beden van mijn hart dat ik dat naar voren mag brengen. En aan u is. Uh, ...is de functie om het te checken, ja. Goed, nou, deze avonden zullen, er zal uh, heel wat voorbij komen. Ja, achteravonden kun je echt wel uh, wat bespreken. En uh, vanavond is dat dus dit onderwerp. Wat is de dood? Dat is eigenlijk al een hele basale uh, benadering. Uh, dat we, ja, waar, waar hebben we het eigenlijk over als we het spreken over de dood? Uh, De volgende avonden, of avond, dat weet ik even nog niet precies hoe de indeling wordt, maar dit uh, wordt uh, ook een uh, een thema, waar zijn de doden, en over het dodenrijk, maar ook uh, een speciale avond wil ik ook uh, in, misschien wel twee, dat dat hangt er nog even dus om, maar wil ik uh, graag inruimen ook voor vragen en misvattingen en misverstanden hierover, want ook over dit onderwerp uh, zijn uh, heel veel vragen, uh, bezwaren en, uh, en, uh, en misverstanden. Ja. Een, een speciale avond zal ook uh, worden gewijd aan, aan de opstanding, over de eerste opstanding en over de tweede opstanding, zoals je daar met name dan in het boek Openbaring over spreekt, over verschillende soorten van opstanding. Over de tweede dood, dat wordt ook nog een avond. <kwijls> uh, over 1 Corinthië 15, over de, de levendmakingen en de rangorden daarin... dat moet zeker ook aan de orde komen. En, en onsterfelijkheid, zoals in het hoofdthema ook al aan de orde kwam, hè? dood. En daartegenover staat er opstanding. Maar opstanding hoeft nog niet eens te leiden per se tot onsterfelijkheid. Er zijn heel veel mensen, nou niet al te veel... maar Er zijn toch nogal mensen, ook in de Bijbel bedoel ik, of juist vanuit de Bijbel, die opgestaan zijn, maar die niettemin ook weer opnieuw zijn gestorven. Ik ik ken eigenlijk maar één iemand die opgestaan is uit de doden en die niet is gestorven. Daarna bedoel ik. Die werkelijk onvergankelijk leven aan het dicht bracht. Dus... uh, maar niettemin, de Bijbel zegt dat de dood er niet gedaan wordt en dat die onsterfelijkheid het, het lot zal zijn van, van het mensdom. Ja, dus ja, dat zal zeker ook een speciale avond ook nog daaraan gewijd worden. Nou, dan hebt u ongeveer een idee wat zo al in deze avonden aan de orde gaat komen. Nou, laten we maar eens een keer beginnen. Dat wil zeggen met het opzommen van een aantal feiten. Want ja, waar begin je? Dat is altijd wel een beetje het probleem met, met een onderwerpkeuze. Kijk, als je een bijbelboek neemt, of een, je neemt een bijbelhoofdstuk... ...je bespreekt dat, dan begin je gewoon bij vers 1 en dan ga je gewoon vers voor vers. En de indeling daarvan, ja, die ligt nogal voor de hand. Die volgt gewoon de orde die de bijbel zelf daarin volgt. In dit geval uh, moet ik zelf uh, gaan selecteren... en uh, En de dingen op een rijtje zetten. Uh, Dat maakt het wat wat moeilijker. Maar de beste manier leek mij in dit geval, als we de vraag onder ogen zien van... Ja, wat is de dood? Om een aantal feiten, gewoon bijbelse uh, beginselen daarover uh, op een rijtje te zetten. Ik heb er vijf. En we beginnen dus daarin. Dat is uh, nogal logisch. We beginnen bij nummer één. En dat is... Dood, en dit lijkt wel echt een heel vanzelfsprekend uh, ding, wat ik nu naar voren breng, eh, breng echt een, een open deur intrappen. En toch, uh, dat valt tegen. Of mee, net hoe je het zeggen wil, maar in ieder geval, het is minder vanzelfsprekend dan je zou denken. Dood, zeg ik, is het tegendeel of het tegenovergestelde van leven. Ja. En wat bedoel ik daarmee? Wel, ik bedoel, dood is is geen andere vorm van leven, niet hoger of niet lager vorm van leven, maar het is het ontbreken van leven. Of het tegendeel van leven. Iemand die dood is, die leeft niet. Ik zei al, dat is nogal voor de hand liggend. Ja, en laat ik, laat ik er ook meteen even een... een want dat, dat is mijn gewoonte. Als, zeker als je dit op een systematische wijze wil bespreken. Ik wil gewoon voor alles wat ik noem en benoem... wil ik ook echt het bonnetje overleggen. In dit geval ook is er een schriftplaats... die dat heel nadrukkelijk ook zo naar voren brengt. En dat is in openbaring 20. Waar we... Trouwens, uh, later in deze serie zeker ook nog over de, zullen spreken, als we het hebben over de eerste opstanding. Ja, trouwens, dat, is, uh, dat wordt in dit vers ook genoemd. Maar ik noem het nu even in verband met uh, dit feit, namelijk dat uh, iemand die dood is, die leeft niet. Niet, die leeft op een andere manier voor, nee, die leeft niet. Uh, er staat in, uh, in Open Mind 20, dat gaat dan over de duizend jaren en wat daaraan vooraf gaat, dan staat er... Uh, ja, vlak voordat de duizend jaren aanbreken, dan lees je dat zij die zijn omgekomen gedurende de beestheerschappij van de, van het grote, vlak in, van de eindtijd, uh, zij zullen de martelaren die zullen opstaan en dan sta, en dan. En zij zullen met Christus heersen, die duizend jaren zaten dan. En dan wordt er vermeld, de overige van de doden, dus alles, al het resterende, die eh, werden niet leven. Letterlijk staat leven niet. Staat er in de AORS-vorm. Dat wil zeggen, ze, ze, die le- de overige doden, die leven niet. Totdat de duizend jaren volleindigd zijn. En dit, dat wil zeggen die opstanding die plaatsvond voor de duizend jaren, dat is de eerste opstanding. Dat is een soort opstanding, dat is namelijk een opstanding uit de doden. De opstanding na de duizend jaren, dat is de opstanding van de overige doden. En dat betekent een algemene opstanding. Alle resterende doden staan dan bij die gelegenheid op. Dat is dus een opstanding van doden. Dat is ook wel een belangrijk verschil. Een opstanding uit de doden, dat is de eerste opstanding. Een opstanding van de doden, namelijk de overige doden. Dat is, een opstanding, ja, dat is de opstanding van doden. En, maar daar zit dus... Duizend jaar tussen. Zo staat het hier. Maar waar het me nu dan vooral om gaat, is dat hier staat, uh, de overigen van de doden, die dus niet opgestaan zijn, ja, die leven niet. Die zullen die duizend jaren niet meemaken. Althans, niet leven. Zo moet ik het dan zeggen. Zo staat het er. Dit is uh, wel een van de grote clues, mag ik wel zeggen, zeg ik het wel. Een van de... De points uh, van, van, van deze avonden. Uh, namelijk dat dood in de Bijbel werkelijk dood is. De dood. Uh, en laat ik het op een andere wijze naar voren brengen. De eerste leugen die we in de Bijbel aantreffen... dat vinden we in Genesis 3. En dat is de slang, de oude slang die zich daar voordoet En wat doet hij... De eerste leugen die hij naar voren brengt is een ontkenning van de dood. Hij zegt in in Genesis 3, laten we het maar even lezen. De slang die zich, uh, zo wordt hij genoemd. uh, Later uh, Johannes zegt dan van de oude slang, de draak, de, 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 de diabolos of de satan, de tegenstander. ...die zich trouwens, denk ik, daar bij die gelegenheid ook lichtend heeft voorgedaan. Zo doet hij dat namelijk altijd. Uh, anyway, we weten over wie we het hebben. De slang, uh, die zei tot de vrouw... ...die uh, al eigenlijk uh, al heel, niet al te slim uh, was ingegaan op de nou, op de, of de die, die was in dialoog getreden met de slang en dat was geen goed idee... Want wat er gebeurde is, uh, die, die slang die zei dit tot de vrouw, u zult geen zin sterven. Oh ja, want het punt was, uh, zij zou natuurlijk, u kent, het, u kent die geschiedenis mag ik aannemen, dat, uh, dat uh, zij, werd, uh, zij werd gevraagd of om te nemen van de boom van kennis van goed en kwaad. En dan zegt ze, nee, uh, dat, uh, de, ons is gezegd dat we dat niet zouden doen. En dan... De slang die spreekt, in eerste instantie saait eh, hij twijfel. God heeft zeker wel gezegd dat. dat zo begint hij altijd. En vervolgens, als je dan toe een aardige term in dit verband. Als je dan toe hapt, dan, eh, zoals de vrouw in dit geval, dan, dan komt de leugen frontaal op haar af. En dan zegt, die slang zegt dan, nee, u zult geen zin sterven. Maar God weet, dus daarmee maakt hij God ook nog eens verdacht. Dus een, dit is dus echt een complottheorie, een hele foute. Want hij maakt God, hij, hij beschuldigt God van een leugen en zelfs van kwade opzet. U zult geen zin sterven, maar God weet dat ten dagen dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. Dus God had gesproken over, eh, dan zult gij stervende sterven... Nee, zegt de slang, dat zal je niet. Integendeel, God doet dat juist om jullie uh, uh, de verlichte ogen te onthouden. Want in werkelijkheid is het zo dat als je gaat sterven, je zult niet echt sterven, maar je ogen zullen juist open gaan. En ik vind dit gegeven dat je dit meteen al de eerste echte conversatie die je aantreft in, in de Bijbel en waarbij de duivel, de diabolos, zich voordoet en verwarring creëert, want dat is wat de diabolos is, hè, degene die op het door elkaar gooit. Hij voert een theologisch gesprek, vind ik ook wel een heel inzichtgevend ding. Hij, hij treedt als een theoloog op en hij betwijfelt dat wat God gezegd heeft en hij spreekt het zelfs regelrecht tegen. In die volgende En dan ontkent hij het gegeven van het sterven en van de dood. En hij hij verkeert het in het tegendeel en dan zegt hij, nee, niet sterven. Je je ogen gaan juist open. Nou, dit gegeven, deze ontkenning van de slang in het grijze verleden, ooit bij het begin van onze menselijke geschiedenis, pakweg 6000 jaar geleden... Daarin zijn eigenlijk alle religies meegegaan. Namelijk, ze zijn, uh, ja dat is wat religieus uh, op voorhand uh, is, in al zijn varianten waarin het zich voordoet. uh, ze, Ze dient zich spiritueel aan, maar men ontkent dat. Alle religies, en in verschillende varianten, eigenlijk zijn er twee hoofdvarianten. De eerste variant is, die voor ons misschien in ons, in ons werelddeel wat minder bekend is, maar neemt niet weg dat die getalsmatig uh, zeer rijkelijk vertegenwoordigd is in, in de wereldbevolking, is het idee van reïncarnatie. En dan, dat is een ontkenning ook van de dood. Want als een mens sterft, dan leeft hij voort in een andere wereld. Gedaand. Hij wordt weer vlees. Dat is wat reincarnatie betekent. Incarnatie wil zeggen uh, vleeswording. En reincarnatie wil zeggen hij wordt het opnieuw. Hij was vlees. Uh, in. Oké, okay, als mens. En dan vervolgens bij zijn sterven verhuist de ziel. Een zielsverhuizing. Dat is ook wat reincarnatie is. Hij gaat niet echt dood. Nee, hij leeft op een andere wijze voort. Het is een ontkenning. Van de Dat. En dat is de ene variant en met name deze is dan in de oosterse wereld bekend in het boeddhisme. En en nog oostelijker China, Japan. Ik zei zei al, er zijn zijn nogal wat varianten, maar dat geldt trouwens voor deze ook trouwens, voor wat ik nu noem. Die van de onsterfelijke ziel. Daar zijn ook verschillende varianten. Maar allemaal met als gemeenschappelijk kenmerk. Dat de mens voortleeft in een hiernama's. En dit idee van de onsterfelijke ziel. Feitelijk is de, de reïncarnatie ook een leer van de onsterfelijke ziel. Namelijk een mens gaat niet dood maar zijn ziel verhuist. Dus hij die, hij, die ziel gaat niet dood. En heeft op een andere manier voor. En uh, destijds, nou, maar dan praten we dus al over eeuwen voor onze jaartelling, was het met name Plato en Aristoteles. Nee, vooral Plato die dat idee ook gemunt heeft. En de onsterfelijke ziel, en die dat ook echt uh, theoretisch heeft uh, vormgegeven. De onsterfelijke ziel. En die leer van de onsterfelijke ziel is via. via Gewoon ook in de kerkelijke wereld binnengedrongen. En nu nog steeds uh, wordt dat eigenlijk officieel altijd zo geleerd. Uh, Ongeacht uh, welke welke richting uh, je ook neemt, maar men gaat uit van het idee van een onsterfelijke ziel. En daarmee bedoel ik dan ook vooral in dit geval, uh, een mens leeft niet voort uh, in... uh, In een ziel hier op aarde, dat is die van de reïncarnatie. Maar een mens leeft, uh, men sterft niet echt. Maar hij leeft voort in hun hiernamaals, En dat kun je op allerlei manieren je dan... uh, Daar zijn ook allerlei voorstellingen van. Maar ook als gemeenschappelijk kenmerk. De mens sterft niet echt, maar hij... het was alweer jaren geleden dat ik dat ooit van een zoon, hij was, hij was een, hoe tegenwoordig met hem is weet ik niet, maar hij was een groot promotor in Nederland van het idee van New Age. Maar toen heb ik een groot interview met hem gezien op tv met een zoon van Gerrit Jan Heijn, die destijds toen vermoord is. Zijn naam ben ik kwijt. Ja, hij heeft de heim dus ook van achterna. <laughs> maar uh, Robert Jan? Nou ja, ik, 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 weet, ik weet het niet meer. in ieder geval, uh, die, die bracht dat ook zo naar voren. Ik weet nog heel goed, uh, hij, deed dat, hij deed dat trouwens... Uh, hij deed dat allemaal heel netjes en goed uh, uh, welbespraakt. Maar hij zegt, de mens gaat niet echt dood... maar hij leeft op een andere wijze voort. En in alle varianten, met name in de New Age-wereld, wordt dit ook heel sterk zo benadrukt. eh, Namelijk, de ontkenning van de dood. De dood is is eigenlijk niets. De dood is er niet, maar het is een een andere bestaanswijze. En dit idee opent trouwens ook direct de deur naar het spiritisme. Dat laat zich ook heel gemakkelijk verstaan, want als de mens namelijk... Uh, ...voortleeft in het hiernamaals... ...dan zou daar... uh, ...ik zeg niet dat dit trouwens gepromoot wordt... ...in de algemeen, in de christelijke kerk... ...wel die van de onsterfelijke ziel... ...en van het hiernamaals... ...maar men ontkent, maar men gelooft niet... ...dat je de doden mag oproepen. Maar dat is dus wat spiritisme is. En in feite op het moment natuurlijk dat je denkt... ...of uitgaat van het idee dat de doden elders vertoeven onsterfelijk, in een hiernamaals, ja, maar dan is het niet zo gek dat je ze ook inderdaad bij gelegenheid of via een bepaalde procedure ook daadwerkelijk kunt oproepen. Trouwens, ik zei zojuist, dat wordt eh, niet gepromoot in de, binnen de christelijke kerk, maar is niet helemaal waar. Want als, met name in de rooms katholieke Kerk vindt de heilige vereering plaats en worden doden ook wel degelijk aangeroepen. Bijvoorbeeld Maria. In feite, Maria, die die 2000 jaar geleden overleed, daarvan zegt men, ja, die, dat is een, die functioneert nu als een middelares. En men roept haar ook aan. En via, nou ja, hoe dat dan verder ook uh, vormgegeven wordt. Maar het is in feite, dus, op het moment dat uh, Maria, dat geldt trouwens ook voor allerlei andere zogenaamde heiligen, die aangeroepen worden, is in feite Spiritisme. Oké. Okay. Uh, niet de duistere variant die we, u misschien in gedachten hebt... maar het is niettemin het aanroepen van over, de geesten van overredenen. Maar dat kan je natuurlijk alleen maar doen als je ervan uitgaat... Dat, de, dat zij niet echt dood zijn... maar daadwerkelijk nog op een andere wijze weliswaar. Maar niettemin leven en dan kunnen ze ook worden opgeroepen. Dus dat hele idee van, van spiritisme... ja. ...dat uh, de, de drempel daarvoor heb je enorm verlaagd... ...op het moment dat je inderdaad de dood ontkent. Maar in feite, en dat is wat de Bijbel ook zegt... ...en daarom waarschuwt de Bijbel ook altijd... ...weer voor, uh, voor spiritisme en het oproepen van de geesten van doden... ...waarom? Dat aangezien... ...kijk, want dat is wat, daar gaan we nog uitgebreider over hebben... ...maar als de doden daadwerkelijk dood zijn... en er niet min geesten worden opgeroepen... en misschien ook daadwerkelijk verschijnen... dan dan weet je op voorhand... dat zijn dus leugengeesten. Dat is bedrog. Dat is demonenbedrog. In feite het hele occultisme gaat daarvan uit. Namelijk dat dat overledenen... de uh, invloed hebben op deze wereld... en dat dat aangewend kan worden... of opgeroepen kan worden. Uh, Anyway, het is... Maar altijd is dat dus leugen. En daarom waarschuwt de Bijbel ook eh, zo, zo krachtig tegen, tegen deze praktijk. Omdat het leugen moet zijn. De doden leven namelijk niet. En kunnen ook niet worden opgeroepen. En nou moet ik er meteen bij zeggen. Ik, want ik, voor degenen die bijbelvast zijn onder ons. En die zitten hier. Uh, Die die denken, hé, maar uh, is er niet zo in uh, dat verhaal van uh, die geschiedenis van de uh, de, uh, de, de vrouw in Endor? Ja, dan zeg ik, nou, we hebben een speciale avond nog, waarin we allerlei vragen, tegenwerpingen, die je vanuit de Bijbel zou kunnen opvoeren... Uh, wil ik, daar, daar moeten we echt speciaal echt één of twee avonden aan wijden. Want daar is uh, inderdaad uh, nogal wat over te melden. Uh, u, ik hoop dat, uh, dat, dat je begrijpt uh, dat we dat natuurlijk niet allemaal in één keer nu, uh, nu kunnen doen. Ik wil het nu even uh, gewoon keurig allemaal opbouwen. En, uh, en de vragen die hierover uh, mogelijk uh, opkomen. Of wellicht opkomen. Of wel well zeker opkomen. <laughs> Die die, die reserveren we allemaal nog eventjes voor een andere gelegenheid. Maar de logica van wat ik zojuist naar voren bracht, is duidelijk, lijkt mij. Als de doden daadwerkelijk dood zijn en niet leven, ook niet op een andere wijze, dan zijn ze dus ook niet te benaderen en dan zijn ze niet op te roepen. En als als dat dan wel zich zo voordoet, dan moet dat op voorhand dus bedrog zijn. Oké. Nou, dat is het eerste feit. Dood, hoe eh, oh, was het ook weer? De, ja, de dood. Ik was even vergeten wat het eerste feit ook alweer was. Eh, de, dood is het tegendeel, of het tegenovergestelde van leven. De doden leven niet. Dat is wat ik ermee bedoel te zeggen. Nog een bijbels feit. En dat is: de dood is een terugkeer. Dat is ook een hele. Belangwekkende, omdat die op allerlei wijzen inderdaad in de Bijbel zo naar voren wordt gebracht. Ik denk dat het uh, waardevol is om dat uh, eens onder ogen te zien. We beginnen weer trouwens uh, vooraan in de Bijbel in hetzelfde hoofdstuk waar ik zojuist ook over had. Dat was uh, vlak nadat dat gesprek plaatsvond waar we het zojuist over hadden. De mens heeft dan inmiddels gegeten van de de vrucht. Hij wordt uit de hof uh, gezet. En dan wordt tegen Adam gezegd. Of tegen tegen Adam zelf wordt hier aangesproken. uh, In het zweet van uw aanschijn zult u brood eten. Zo zou zou zijn bestaan uh, vanaf dat moment zijn. En dat van zijn nageslacht. Totdat, en nou komt het. In het zweet van uw aanschijn zult u brood eten. Totdat u... Tot de aardbodem terugkeert of wederkeert. Waarom? Omdat u daaruit genomen bent. Want, en deze kennen we, stof bent u en tot stof zult u wederkeren. Of tot stof zult u terugkeren. Je bent uit de aarde genomen. Dat is wat tegen Adam gezegd wordt. Trouwens, dat betekent zijn naam ook. Uit, uit, uit Adama, uit, uit, uit de aarde. Adam wil eigenlijk gewoon zeggen een aardeling. Voor zover dat een Nederlands woord is. Maar je bent uit de aarde genomen. Hoe was het ook alweer? Dat staat in 1,15. De eerste mens is uit de aarde. aards. Nou, dat staat hier ook. Je bent daaruit genomen. Stort ben je gewoon uit dat aardse materiaal. Uit dat uit het leem. We zijn klei uit de hand, in de hand van de pottenbakken. Dat is een metafoor. Maar in feite zijn wij ook... Uh, ja, gewoon, alles wat, wij, wat u hier ziet, <laughs> uh, dat is gewoon uit de aarde genomen. Op een speciale wijze, chemisch, natuurkundig, allemaal uh, samengesteld, maar niettemin, het is gewoon aards. Uh, het is uit de aarde genomen en staat er dan, daar, ben je, daar kom je vandaan en daar keer je ook weer naar terug. En dat bedoel ik dus ook met te zeggen, uh, de dood is een terugkeren. <laughs> Dat geldt trouwens niet alleen voor dit, het stof, dat wat je ziet, het materiaal, maar het geldt ook voor dat wat je niet ziet, namelijk de, de geest, de adem. Dat is een, het is een heel breed begrip. We hebben, we hebben het trouwens op een andere wijze, via een andere route, of een avoniegedeelte, hebben we het daar de, de vorige serie ook over gehad, toen we het hadden over de geest, de geest van de Allerhoogste is dat ook nog even aan de orde gekomen, wat in de Bijbel nou eigenlijk geest is. En geest is eigenlijk een containerbegrip, zoals dat heet. Het het staat voor alles wat je niet kunt zien. Dus het zegt eigenlijk niet zozeer over wat het is, het zegt over wat het niet is. Of wat wat uh, wat je er niet mee kunt, namelijk zien. Het is onzienlijk. Dat is, ongeacht of je het nou over de wind hebt, of over adem hebt, of over geesten, of over God... Uh, je kunt het niet zien. Het kan eventueel gemanifesteerd worden, maar dan is het genomen, geen geest meer. Uh, in Prediker 12 daar staat, ja, ik, ik zou, het is eigenlijk meer in de zin. In vers, vers 6 staat nog, ja, daar wordt op een hele Prachtig, ja, schitterende wijze, daar wordt, het is trouwens, we hadden het over, uh, ik, ik had het even over de, de aftakeling van de mens, maar daar wordt in uh, in predikant 12 wordt dat prachtig, ook voor zover dat mooi is, uh, beschreven in metaforen. Dan wordt er gezegd van ja de mens, uh, ja op een gegeven moment je wordt ouder en dan gaan de, de, hoe de deuren naar de, straat, naar de straat die worden gesloten. Dan, dan gaat het over de oren, het gehoor, uh, het wordt minder en uh, de vensters sluiten zich uh, en uh, De maalsters. Die die laten het afweten. Omdat hun getal gering wordt. dan gaat het dus over je je gebit. Nou ja. Het wordt heel. uh, uh, Er zijn heel wat voorbeelden. Trouwens die worden daar ook genoemd. Uh, En dat wordt beschreven. De aftakeling. En dan staat staat erbij. uh, Totdat. uh, Voordat het zilveren koord losgemaakt wordt. Er worden drie vier metaforen gebruikt. Voor wat het eigenlijke doodgaan is. Dat wil zeggen als de. Nou ja, er wordt gezegd, het zilveren koord wordt losgemaakt, de gouden lamp verbroken, de kruiken bij de bron verbrijzelt. Dat is trouwens ook een mooie. Dat zijn allemaal mooi. Maar de kruik, dat is gewoon dit. De kruik, een aardevat, dat is wat we zijn. En, en die wordt dan verbroken. En wat betekent dat? Nou, dat betekent dat de inhoud verloren gaat. Uh, dat wil zeggen, het komt weer terug uh, bij de bron. Hè? De kruik bij de bron verbrijzelt. De inhoud gaat weer terug naar dat waar het uit voortkomt. En het scheprad in de put verbroken wordt. Ik ga daar nu even niet op in. Waarom? Omdat ik bij vers 7 wil uitkomen. En het stof, maar die kenden we al, uit Genesis 3. En het stof terugkeert tot de aarde, zoals het geweest is. Dat wil zeggen, daar komt het vandaan. En de geest... Aha dat is de inhoud, terugkeert tot God. Nou, eh, doet zich een probleempje voor en dat is de vraag, wat wordt hier bedoeld met de geest? En eh, de aardigheid is dat dat je daar verschillende antwoorden op kunt geven, maar in beide, eh, tenminste twee met name, maar dat in beide gevallen komt het in de praktijk toch op hetzelfde neer. Want als je zegt, de geest is de adem, De mens krijgt de geest en gaat ademen. Dat is inderdaad de Bijbelse gedachte. Ja, eh, als als de mens doodgaat, dan dan keert de stof weer terug tot de aarde. En de geest die keert terug naar God. Dat wil zeggen, je hebt van hem de adem gekregen. En de adem keert weer terug tot hem. En als je daaronder verstraalt de geest, namelijk het denkvermogen, of eh, dat... In die zin, dus de geestelijke capaciteiten wel, die heb je ook van God gekregen. En die uh, keert ook weer terug naar God. Dat wil zeggen, uh, dat denkvermogen en die capaciteiten. Uh, um, ja, ik, ik, ik weet niet, ik ben geneigd om het in computertermen te zeggen. Zeg maar dat de, de data, die keren weer terug, gewoon, uh, die worden daar opgeslagen. Want die, die moeten namelijk bij gelegenheid uh, weer, uh, worden weer ingezet. Als de, de mens namelijk opstaat. En dan, dan de geest die bij God dan bewaard is gebleven. Die wordt weer uh, in uh, de mens. Uh, dan wordt de mens, als ik dan toch even in de metafoor mag blijven, geüpload. Of zoiets. Nou ja, niet de... <lacht> ik weet, ja, terwijl ik het zeg, dat weet ik niet helemaal zeker of, of, de, of ik het helemaal goed zeg. Maar u begrijpt de gedachte. Want dat wat een mens is, met al zijn ervaringen, en al die data, alles, dat dat ligt opgeslagen. Ja, en waar wordt dat ergens bewaard? Jazeker, dat wordt keurig bewaard, namelijk bij hem. Maar in beide gevallen, hier komt twee keer het woordje terugkeer plaatsen. Het stof keert terug tot de aarde. En dat wat je niet ziet, de geest, keert terug tot God, die hem geschonken heeft. En daarmee is de mens dus eigenlijk gewoon weer terug bij af. Dat is wat het is. In beide gevallen, en materieel en immaterieel, keer je terug. En ben je dus weer terug bij af. En het is de dood, en dat is waar het nu vooral even om gaat. Het wordt in de Bijbel dus niet beschreven als een nieuwe ervaring, het integendeel. Je bent eigenlijk weer terug bij af. Ja, en nou zou ik het in monopolie termen uh, kunnen afmaken en zeggen: Van u ontvangt geen 400, het, u ontvangt geen 400 euro of zoiets. Ja. Maar u begrijpt dat. Je keert weer terug. En ja, voor onze geboorte, of voor mijn part onze conceptie, hebben we geen enkele gewaarwording. En in de dood is deze toestand weer teruggekeerd. We waren er niet en dan zijn we er wederom niet. Non-existent. Zo staat dat trouwens ook in de Bijbel, in Psalm 39. Op verschillende plaatsen. In Job kwam ik het ook tegen, maar ik volsta nu even met uh, één tekst. Trouwens, uh, wij, dat is geen bewijs, maar in het algemeen spraakverbruik zeggen wij dat ook zo. Uh, die uh, iemand, uh, iemand is, uh, gewoon gedurende een aantal decennia. En uh, bij het sterven, dan is hij dan is hij of zij er niet meer. En zo spreekt de Bijbel er ook over. In, uh, in uh, Psalm 39 zegt de psalmist, Wend uw blik van mij in toren en, uh, uh, af, opdat ik mij wederom verblijde. En het gaat me om dat laatste. Eer dat ik heen ga, zo spreken wij er trouwens ook over in de dood, uh, over het sterven, hè? een heen gaan. Je bent, dat wil zeggen, je bent hier niet, je bent er niet meer, of je bent hier niet meer. En ja, en hier is het vooral ook. En niet meer ben. Dat is dus uh, uh, waar ik het over had uh, van uh, niet zijn, hè? to be or not to be. Nou, uh, we zijn er en in de dood zijn we er niet meer. Dat is. Uh, of je, anders gezegd, we zijn weer teruggekeerd en we zijn. Kijk. Uh, je leest in Genesis 1, we komen daar uh, bij gelegenheid denk ik nog wel even op terug. Maar uh, je leest van de mens die werd genomen uit de stof van uit de, de aardbodem. En dan staat er, en God blies geest des levens in hem. Dan heb je het weer. De en al zo werd de mens een levende ziel. Zo staat het er letterlijk. Dus op het moment dat je gaat ademen, ja, dan word je een levende ziel. En op het moment dat hij de adem uitblaast, dan desintegreert hij. En is die er dus niet meer. Want die levende ziel was nu juist. Dat hij is dus die combinatie van stof uit de aardbodem, dat is het materiële, en het, de geest des levens die erin geblazen is. En op het moment dat die geest dat lichaam, dat stof, weer verlaat, ja, dan, dan is die levende ziel al zodanig er dus niet meer Omdat je weer terug bent in de toestand waaruit je, uh, voordat je ontstond, voordat je er was. Het klinkt allemaal wel technisch, maar gewoon om het scherp te krijgen. Het is de dood is een terugkeer. Daar gaat het maar even om. Nog een punt. Deze is uh, ook van groot belang. Ik noem een aantal feiten, een een vijftal ding. En, En eigenlijk allemaal moeten ze echt beslist genoemd worden, juist omdat het Bijbels onderwijs daar, uh, het is daar iedere keer weer uh, op wijst. Wat ik zojuist zei over de dood is een terugkeer, uh, dat vind je ook op vele wijze. Want ik, ik, ik vergeet nog uh, te vermelden, of nee, ik vergeet niet te vermelden, maar ik heb in ieder geval nog dan onvermeld gelaten hoe vaak dat je niet leest dat iemand sterft en, staat, en tot zijn vaderen terugkeren, Hoe staat er uh, Tot zijn vader vergaderd werd Ja, dat is ook weer een terugkeer. En en het zijn vooral ook feiten, ik noem het ook feiten omdat het maar niet eh, gebaseerd is op één uitspraak. Maar op gewoon een een hele bijbelse lijn die je gewoon eh, vanaf het begin, letterlijk in dit geval tot tot aan het einde, iedere keer weer opnieuw zich voordoet. Het is gewoon een algemeen bijbels eh, ding. Dit is er ook zo weer. De dood is als een slaap. Dus soms wordt zelfs dat woordje als, dat wil zeggen de vergelijking, weggelaten en dan wordt het gewoon slaap genoemd. <tiek> maar um, ja, het is een vergelijking. Natuurlijk weten wij dat het in letterlijke zin de dood geen slaap is. We weten het verschil. En toch wordt het zo genoemd. En waarom wordt het zo genoemd? Oké, okay, nou laten we laat ik niet vooruitlopen. Laten we eerst maar eens even een paar schriftplaatsen bezien. Job 14. Daar wordt dit gezegd, zoals, dat begint trouwens ook met een vergelijking: zoals water verdampt uit een meer, en een rivier verloopt en uitdroogt. Zo legt een mens zich neer. Gaat het hier ook, dat lijkt het na volgende wijzen straks op. Uh, ook over het doodgaan, het sterven. Het eigenlijke proces dat een mens inderdaad doodgaat. De, la- de laatste adem uitlaat, de geest geeft. Uh, wat ge- het wordt vergeleken met uh, water dat verdampt uit een meer. En dan is, dan is, er, dan is er geen meer meer. <laughs> Toch? Dan is het water weg. En dan is... Uh, en de rivier verloopt eruit, ja, dan is er dus geen sprake, dan is er niks meer in die rivier. Nou, zo legt een mens zich neer, ook weer hier dus, dan is, dan is dat water er niet meer. <lacht> Leuk. Ja. En, en die rivier, die, is, die staat droog en is dus ook geen rivier meer. En zo legt een mens zich neer. En, staat, en dan staat erbij, en staat niet weer op. Nou ja, totdat de hemelen niet meer zijn... Ik weet trouwens wanneer dat is. Dat wordt namelijk in openmaak 20 gezegd. Na de duizend jaren. Dan staat er. Uh, en ik zag iemand op grote witte troon. Voor wiens aangezicht hemel en aarde wegvluchten. Dus ik denk dat het inderdaad over die gelegenheid gaat. En dan vindt inderdaad de algemene opstanding plaats. De, do- de opstanding van doden. Oké. Okay? Daarvoor vinden ook opstandingen plaats. Maar niet te min. Uh, dan is de algemene opstanding. Hier staat ook, zo legt een mens zich neer en staat hij niet weer op. Totdat de hemelen niet meer zijn. Totdat, nee, ik moet eigenlijk het anders lezen. Totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken zij niet. En worden niet wakker uit hun slaap. Hé, hey, is, dat, is, dat is een heel veelzeggende. Dat wil zeggen, hier, wat hier gezegd wordt: is dat een mens sterft. En dat wordt vergeleken met de slaap. Waarin hij zich van niets bewust is. Maar. Het moment komt eens. Dat duurt dan nog weliswaar heel lang. Ik bedoel Job is laten we zeggen. 4000 jaar geleden gecomponeerd. Doet nu even niet de zaken. Maar ongeveer denk ik. En het zou dus nog 5000 jaar duren. Voordat de hemelen inderdaad wegvluchten. Maar. Al die, mensen, al die tijd ja, is de, de mens die overleden is, dus weer terugkeert naar de aarde, is die al zodanig er niet meer, zoals water er niet meer is. Hè? Als het verdampt is en als de, zee op de, de rivier opgedrapt is, die rivier er dus niet meer al zodanig. Wel, zo is het ook als de mens zich neerlegt. En dan, dan staat hij ook niet op, hij wordt, er staat ook, hij wordt ook niet meer wakker uit zijn slaap, Dat is gewoon de situatie. Hij slaapt. Is zich van niets... Want dat is natuurlijk het idee. Uh, Als je wakker bent, dan ben je je van de dingen bewust. En als je niet wakker bent, dan ben je je niet van de dingen bewust. Het is een vergelijking, want je kunt natuurlijk altijd nog zeggen van... Ja, maar tijdens de slaap maak je toch ook nog wel eens een keertje wat mee. En je droomt. Uh, Nou, juist... uh, de middag hadden we nog even een gesprek. op Een heel andere manier erover. Toen we hadden we het over, co- een, over de, de toestand van coma. Uh, dat is eigenlijk een hele sterk diepe vorm van slaap. Wordt trouwens ook in de Bijbel genoemd. Adam maakte dat mee. Toen hij geopereerd werd en Eva tevoorschijn kwam. We zaten in een diepe slaap. Het was een soort van coma toestand. En, want dan is er dus echt ook. Dan is er helemaal geen sprake meer van belevenissen. Dit... Dus, Ik weet, daar kun je ook weer uh, aantekeningen bij maken. Ik weet dat er ook weer mensen zijn die wel dingen tijdens de de uittreding en zo hebben meegemaakt. Maar voor het gemak uh, kunnen we dit zo vaststellen. Op het moment dat een mens slaapt, is hij niet wakker, is is hij zich niet van de dingen bewust. Vandaar ook dat de dood vergeleken wordt met een slaap. En dat die toestand eindigt... Ja, wanneer die opstaat, maar daarom heet het ook een slaap. Want de slaap is namelijk, dat, de metafoor is, zegt niet alleen maar iets over de dood. Het zegt ook iets over de tijdelijkheid van de dood. Want het karakteristiek voor de slaap is, Godzijdank, dat je er weer uit opstaat. En dan zeg je, wel, hè, voordat je gaat samen wil te rusten. Dat vind ik ook helemaal niet dramatisch of zo. Nee, tot morgen tot de dag aanbreekt, tot de aankruid of zo. Die zegt opstaan. En, ja, en dan, dan word je wakker en dan ben je weer van de dingen bewust. Dus het, het wordt vergeleken met slaap, ja, om twee redenen. A, je bent je van niks tijdens de situatie van de slaap of de toestand van de slaap, van je niks bewust. En B, je staat daar weer uit op. En dan, je, en dan ben je wakker en dan sta je op. Ik kom er straks trouwens nog even op terug. Uh, er zijn heel wat voorbeelden. Ik, ik noem ze even zo, zo kort weg. Uh, er staat, uh, dat staat in de Evgenie. Uh, dat zegt de heer Jezus dan als hij de mensen wegstuurt. In verband met uh, het dochtertje van Jairus. Dat hij uh, de mensen wegstuurt. En zegt ga, ga heen want het meisje is niet gestorven maar het slaapt. Hij bedoelt aan dit, mee te, dit te zeggen. Het wordt weer wakker. En dat gebeurt ook. Inderdaad, direct. Vrijwel direct. Zij lachten hem uit. Ik heb er nog één. Of ik ik noem er nog één. Lazarus. In Johannes 11. Daarvan uh, zegt de heer Jezus dan in vers 11. Van Johannes 11 dus. uh, Lazarus, onze vriend, is ingeslapen. Maar ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken. En dat riep uh, misverstand op. Of in ieder geval uh, de heer... uh, ja, ik, ik denk, het is met opzet dat hij natuurlijk dit zo formuleerde, maar het riep misverstanden op, want er zaten, de discipelen zeiden dan tot hem, heer, als hij slaapt, dan zal hij herstellen Want zo kennen wij het fenomeen van slapen, dan, dan wordt hij vanzelf wel weer wakker. Maar staat er dan nog bij, dat zegt Johannes als commentaar, doch, Jezus had het bedoeld van zijn dood, zij echter meende dat hij het van de rust van de slaap bedoelde. Dus ja, dat was... Uh, Waar ze een miscommunicatie maar dat was geen miscommunicatie. De heer had dat bewust zo gecommuniceerd, alleen zij begrepen het niet. Het was wel een misverstand. Dus. Ja, en dan moeten we. Dus de conclusie. Wanneer, kijk, wanneer de dood als een slaap is, dan verklaart dit nog een heel bekend of een heel. Apart bijbels fenomeen. En dat is het totale stilzwijgen van de Bijbel over doodervaringen. Nee, ik heb het nu niet over bijna doodervaringen. Wellicht dat we het daar ook nog wel over zullen hebben. Uh, Nee, over doodervaringen. Kijk, uh, het dochtertje van Jairus, of de jongeling van Nahain, of Lazarus. Zou er zouden nog wat meer voorbeelden te geven zijn, maar deze zijn. Dit zijn de bekendste. Als het waar zou zijn. dat een mens. in het hiernamaals. Eh, na, na nadat hij de geest geeft, in het hiernamaals terechtkomt. en hij zou weer opstaan. dan zou hij vervolgens kunnen vertellen over wat hij allemaal heeft meegemaakt. In, en dat zou toch wel erg boeiend zijn. voor degene hè, die, <lacht> uh, voor, uh, voor degenen die uh, die achterbleven en die dan meemaken dat hun geliefde weer teruggekeerd is. Wat heb je gezien? Wat heb je meegemaakt? Was het niet balen dat je weer terug moest of zulke dingen? Niets erover. Maar het weigeren daarvan is eigenlijk zo Waarom? Omdat de Bijbel in, juist in dit verband van het dochtertje van Jezus en van de jongeling van Naai, meen ik ook, maar die zeg ik even onder voorbeeld, maar in ieder geval ook van Lazen wordt er gezegd, het is een slaap! En wat, ja, wat heb je meegemaakt? Nou, niks. Ja, de wekker ging, weet je wel, en dan meestal te vroeg. Maar, en, en, maar dat is het. Niets uh, lees je erover. En het Punt is, en daar moeten we na de pauze over verder gaan... uh, maar dit wil ik uh, eventjes... uh, ik heb het expres ook in vette letters uh, opgetekend... de enige hoop... maar ook de geweldige hoop... die de Bijbel ons voorhoudt... die God zelf uitspreekt... de hoop voor ontslapenen is... opgewekt te worden... en op te staan. Dat is de hoop. Nooit... uh, is de, in de Bijbel de gedachte van, nou de dood is niet echt dood, maar de doden leven eigenlijk voort, of ze juichen voor Gods troon, en dro- ik weet het, ik, 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 ik had het nu gewaarschuwd, ik, ik, ik stop tegen heilige huisjes, daar moet u dan maar tegen kunnen. Maar de doden zijn dat: zij slapen, zij weten niets. En dat dat zo is, dat gaan we na de pauze, uh, na de bezien. Maar ik stel voor dat we eerst even een kopje koffie, Mag dat. En wij, wij gaan verder, want ik heb nog een heel aantal dia's te gaan. En zoals we vlak voor de pauze geëindigd zijn, dat wil ik nog eventjes onderstrepen. In de schrift is het zo dat de hoop van, of eigenlijk voor, want de ontslapenden zelf hebben geen hoop. Dat lijkt mij duidelijk, hè? want in die zin... geen bewuste hoop. Geen bewuste verwachting, want... zij zijn dood namelijk. Maar de hoop voor voor de ontslapenden is... namelijk opgewekt te worden... en op te staan. En... nog een schriftplaats in dat verband... dat Paulus zegt... indien Christus niet is opgewekt... zinloos is jullie geloof... jullie jullie zijn nog in jullie zonde... dan zijn... Ook zij die ontslapen in Christus verloren. Dat is ook een hele duidelijke statement dat ook aangeeft... dat het niet waar is het hele idee van, van de onsterfelijke ziel... en dat een mens uh, in de gelukszaligheid is op het moment dat hij de laatste adem uitblaast. Want in dat geval dan zou je de vraag kunnen stellen... Uh, hoezo? Zij zijn toch uh, in de gelukzaligheid, in, in het hiernamaals. Waar, dan, waar dient de opstanding dan überhaupt er nog toe? In feite, en dat is het hele punt: het venijn, het gif, het slangengif, als u het mij vraagt. Uh, van die leer van de onsterfelijke ziel. die sowieso al helemaal tegen de schrifting ging. we hadden het er in de pauze nog even over. Het hele woord. Het idee van onsterfelijke ziel komt echt uit de Griekse filosofie, is dat allemaal vormgegeven. Maar de Bijbel spreekt over niet zozeer dat de mens een ziel heeft, maar de, ziel, de mens is een ziel, een, okay, een levende ziel. En vervolgens als die, uh, en het zijn op het moment dat hij de laatste adem heeft uh, uitgeblazen, dan is het een dode ziel. Die term wordt ook in de Bijbel regelmatig gebruikt. De ziel die zondig, die zal sterven. Hoezo onsterfelijke ziel? Dat is gewoon geen schriftuurlijk taalgebruik. Daar moet je gewoon vanaf. Om bijbels te leren denken... moet je ook gewoon de bijbelse termen en terminologie je eigen maken. Ik zeg niet dat je er dan bent... maar dat is wel de basis. Bijbelse gezonde woorden gebruiken. Maar je begrijpt dat op het moment dat je het idee hebt van... ja, eigenlijk de doden die zijn in het hiernamas. ja, maar waarom zou er dan nog opstanding moeten zijn? Dat is... Dat is, uh, hoe, hoe wordt dat genoemd? Suiker op de honing. Dat is gewoon onnodig. Het wordt overtroffen. In feite, het vereidelt feitelijk de waarheid van de opstanding. In Korinthe werd trouwens ook niet ontkend door het namals, hè. Heel vaak wordt dat zo gezegd. Van, ja, ze geloofden niet dat uh, in Korinthe zong de mening rond, of de opvatting, dat de doden, dat, uh, dat de doden, uh, uh, nee, dat Christen, uh, nee dat ik het zo zeggen... Dat, ...dat Christus niet meer zou... ...dat Christus niet zou leven. Nee, dat werd niet gezegd. Nee, ze zeiden dat Christus niet is opgewekt. Hoe komen sommigen onder u... er ...aan toe te zeggen dat, Christus, dat er geen opstanding... ...van dood is. Als dat zo is, dan is Christus ook niet opgewekt. Dat was het punt. De waarheid van de opstanding werd daar ontkend. Niet die... ...ik kan me zelfs voorstellen... ...dat dat in Korinthe zelfs... ...ingang kon vinden. Ze zeggen van nou ja... Jezus is, um, die is gestorven. Ook, maar, en hij leeft voort. In onze gedachten. En eventueel in het hierna maals. En dan leeft hij toch ook. Dus hoezo, wat, wat is er zo elementair aan het feit. Dat hij ten derde dagen werd opgewekt. Uit de doden. En dat hij het graf leeg achter die. Dat is elementair. Dat is die waarheid. Paulus kon ook dat in Athene. Brengen, kon de boodschap heel ver brengen. Totdat hij ging vertellen. Over de opstanding van de Want uh, dan zeg je. Dat dan, dan zeggen ze van, uh, toen zij nu over opstanding of van doden hoorden, zeiden ze van, nou we horen u nog wel een keer. Dat is gewoon een hele nette manier van zeggen van, uh, wegwezen. Don't call us, we call you. Never huh? dat, En, kijk, uh, dan zijn als, dat, als, als die waarheid van de opstanding uh, ontkend wordt, of ontkracht wordt, of vervangen wordt door die van de onsterfelijke geziel. Want Paulus zegt, dan zijn zij die ontslapen zijn in Christus verloren. Ja, dat kan alleen maar zijn om de hoop voor de ontslapenden is nu juist dat zij zullen wakker worden en op zullen staan. En als dat er niet is, ja, dan zijn de ontslapenden in Christus echt verloren. En er zijn eh, zoveel schriftplaatsen die dat verder ook bevestigen. Ik noem er een aantal. Psalm 115. Niet de doden zullen jawel loven. Niemand van wie in de stilte zijn neergedaald. Dat was, wordt als een voorzelfsprekendheid ook naar voren gebracht. De waarheid van dat de dood als een slaap is en de doden weten niets. Zij zullen opstaan, maar als ze, zolang zij dood zijn, zullen, loven zij niet jawel. Niemand van wie in de stilte zijn neergedaald. Psalm 30. Wat voor gewin ligt er in mijn bloed, in mijn neerdaal in het graf? Kan het stof u loven? Kan dat uw trouw vermelden? Dat zijn retorische vragen. Maar de vanzelfsprekendheid ligt er duimendik bovenop. Psalm 6. Want hier wordt het hier wordt het ge... In, eerste, in het eerste deel van de zin wordt het, niet, wordt het gewoon als een statement ook gezegd. Want in de dood is aan u geen gedachtenis. Dat betekent toch echt gewoon dat in de doodstoestand, daar waar als een mens dood is, dan wordt er aan hem niet gedacht. Er wordt namelijk helemaal niet gedacht. Ik zal het ook straks laten zien. Wie zou u loven in het dodenrijk? Eigenlijk uh, Sheol. We hadden het in de pauze nog even over. Wat de, het, dat betekent eigenlijk het onbekende. Het heeft ook te maken met het Hebreeuwse woord voor Joel. Hè? Uh, vragen, het onbekende. We weten het niet. Het is een uh, terra incognita. Dat is trouwens in Latijn. Of incognito, wat is het? Onbekende land. Ja. Oh, het onbekende land. Je, je bent er nog niet geweest. Nou, dat is in het, Hebra- in het Grieks is het trouwens Hades. <tacht> de Hebreeuws is het... Uh, het uh, dodenrijk dan uh, Sheol, en in het Grieks is het Hades, en dat betekent het ongeziene. De mens is dan in een een sfeer waarin hij niet wordt waargenomen. Dat is dodenrijk, vind ik eigenlijk, oké, het is erg uh, bekend, maar de term is suggestief alsof het inderdaad een, een koninkrijk is, waar de doden... Uh, vertoeven en, uh, en uh, interacteren of zo met elkaar. Dat, de suggestie ligt daarin, in de term dodenrijk. Dat is dus niet zo in de Bijbelse termen van Sheol en Hades. Wie zou u loven in het dodenrijk? Antwoordt niemand natuurlijk. En dan, uh, uh, dan te bedenken hoe dat zeg maar in de. Ook, ook in, ik bedoel, in, in de christenheid, dat hele idee van de onsterfelijke ziel is binnengekomen en. Daar, wordt het, daar is het juist een vanzelfsprekendheid. De, de Heer, loven en juichen voor God, en zo. En ja, sorry, ik vind, taal, ik vind dat soort terminologie absoluut niet terug in de schrift. Prediker 9, nou, Prediker is trouwens wel een hele duidelijke getuige hoor, hiervan. De levenden weten tenminste dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets. Ja, ik weet niet hoe duidelijke statements u uh, eist van mij uh, om door te geven. Maar uh, dit vind ik er wel één, hoor. Naast al die anderen. Maar hier staat het gewoon inderdaad expliciet. De leven, wij weten nog wat. Niet al te veel. Uh, maar, maar we weten in ieder geval dat we sterven moeten. Maar de doden weten niets. En dan een paar versen later lees je in datzelfde hoofdstuk. Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat. Waarom? Nou, want er is geen werk, of overleg, of kennis, of wijsheid in het dodenrijk, in het waar waarheen u gaat. Dus als je wat wil doen, als je wat wil overleggen, als je, als je kennis wil verzamelen of wijsheid wil bezitten, nou, dan moet je dat nu doen, terwijl je nog leeft. Want als je eenmaal in het sjel bent, dan kan dat niet meer. Want daar zijn al die activiteiten, daar weet je niks meer, daar is geen overleg, geen communicatie. Dus daar is geen wetenschap. Daar is laat staan wijsheid. Niets. Dat, daar ben je in coma of in slaap. Daar weet je niets. En de achterblijvers die weten van. Althans dat kunnen ze en mogen ze weten. De, de, de overledenen zullen bij gelegenheid opstaan. Maar niet de Zolang zij dood zijn, zijn zij dood. <lacht> Leven ze dus niet. Jezaja 38, in verband, dat wordt door Hiskia gezegd, die, was de, die had wel een bijna dood ervaring. Dat, ja, u kent dat uh, fenomeen van, de, nou ja, ik bedoel niet uit ervaring, dat, dat weet ik dan weer niet. Uh, van een bijna dood, een near death experience. NDA's, dat is een uh, bekend, uh, redelijk bekend begrip van mensen die vlak voor het uh, overlijden... Een bepaalde ervaring hebben, vaak van uh, een groot licht of dat door, ze door een tunnel gaan. Ik doe daar niks van af. Ik wil alleen dit zeggen, daarover. Een bijna doodervaring kan geweldig zijn. Dat gaat het, ik ontken niets, ik zeg alleen, een bijna doodervaring zegt niets over de dood. Toch? Je bent bijna dood. En... Uh, Ja, bijna zwanger. Ik zeg niets over zwangerschap. Ik weet het is een beetje ongelukkig uh, vergelijking misschien. Maar dat geldt voor een heleboel dingen. Ja, Ja, bijna. Uh, Hallo. Uh, Dat is dus... uh, De de conclusies die mensen uit dergelijke ervaringen trekken... uh, Alsof zo'n ervaring vlak voor het overlijden... Iets zou zeggen over de doodstoestand... Ja, is ook... Uh, het, en het is onbijbels, dat is één ding. En bovendien, het is het ook onlogisch. Want je zou toch moeten begrijpen dat een toestand waarin je bijna bent... niet zegt over de toestand zelf, toch? Nee, want het dood de Rijk staat hier. Het uh, school, sh- dat looft u niet. De dood prijst u niet. Wie in het graf zijn neergedaald... Hier zie je trouwens wel de, daar in de, de pauze ook even over: dat het graf, de dood, Sheol, doodrijk van mijn part. Dat zijn eigenlijk uh, min of meer synonieme begrippen. Ik zeg niet dat ze allemaal exact hetzelfde zijn. Ik zeg alleen wel dat ze parallel gebruikt worden. Hè? Gewoon, ze zijn onderling aan win- Zie je doodrijk looft u niet, dood prijst u niet. Wie in het graf zijn neergedaald, die hopen niet op uw trouw. Ze weten namelijk niks, ze overleggen niks, nou ja, enzovoort. Hoeft dat ja, over iets wat niet is. Daar valt ook niet zoveel over te zeggen. Wat, er wel, wat wel van belang is. Dat je, je realiseert. Dat het inderdaad een toestand is. Van niet weten. Van slaap. Nog een feit. Feit nummer vier. Eh, we schieten wel op. Men wordt uit de dood. Gewekt. Om op te staan. De twee termen die ik hier gebruik. Twee werkwoorden, opstaan en wekken, die worden heel vaak door elkaar gebruikt. En ook de- daarvan, ze zijn ook soms synoniem, maar ze zijn niet identiek. Ik heb daar een, hele, een, een heel mooi schriftplaats voor. Kijk, opwekking is primair een zaak van de geest. En nou bedoel ik vooral ook van het bewustzijn, of in ieder geval van... Ja, nou, geest, laat ik, uh, laat ik het simpel aan. Uh, terwijl opstaan het effect van het lichaam daarop is. Uh, ik bedoel eigenlijk dit te zeggen. Een mens wordt eerst gewekt en vervolgens staat hij op. En nu begrijpt u meteen wat ik dus met het verschil bedoel. Namelijk het eerste is in feite passief. Je wordt gewekt. En je staat op. Het eerste is, heeft te maken met. Uh, je wordt wakker. Dat zegt iets over de geestelijke toestand. Je, je sliept namelijk. En vervolgens is het, het lichaam dat opstaat. En dat is inderdaad uh, actief. We hadden daar in de pauze ook al even een heel mooi gesprekje over. Over, over hoe een Jood dat zegt. Uh, hoe, hoe een Jood dat uitspreekt op het, op het moment dat hij wakker wordt. Een, een orthodoxe Jood. Dan, wat Anja vertelde het zojuist, wist dat hij was niet zo, maar dan zegt hij niet, uh, goedemorgen, het eerste, maar hij dankt eerst zijn God, die hem weer, hoe zei je dat dan? Uh? weer zijn bewustzijn geeft naar zijn slaap. Ja, precies, eigenlijk hetzelfde als wat er ook gebeurt, inderdaad, uh, in de opstanding. Dus eigenlijk, je staat, je wordt gewekt, je staat op, en dat is, uh, we noemen het, de termen die we in dit verband ook gebruiken, zijn eigenlijk ook dezelfde als die de Bijbel gebruikt in verband met opstanding. En je staat op, in nieuw leven, in desmorgen, desmorgen stond hij uh, vroeg op. Hè? Ja, ik, het eerste waar ik dan aan denk, aan, aan hem die ooit als eersteling al opstond. Hè? Eerst, hij werd gewekt door zijn God en Vader en hij stond op uit de doden. Als eersteling, ja. want om definitief nooit meer te sterven. En uh, de tekst die ik in dit verband wil noemen, dat is waar beide begrippen inderdaad gebruikt worden. Dat is in Efeze 5, daarom waar Paulus uh, uh, citeert. Waarschijnlijk een lied of een gezegde, maar in ieder geval: Daarom heet het: ontwaakt gij die slaapt, en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Hier zie je die beide begrippen. Eerst je wordt wakker, ontwaakt, dan ben je niet meer in de slaaptoestand. En als je vervolgens uh, uit de slaap gewekt bent, dan sta je op, dat is het lichaam, uit de doden. God geeft dan uh, een, een, een lichaam. Dat is, dat is wat opstanding is. Het verschil ook. En deze waarheid... Ik, ik, laat ik nog een citaat geven, het 1 Corinthe 15. Trouwens, daar zullen we in, naar dit hoofdstuk, zullen we denk ik elke avond wel uh, naartoe uh, terug gaan. Want dit is, er is geen hoofdstuk waar zo ongelooflijk veel verteld wordt over wat dood, maar vooral wat opstanding en wat levendmaking is. Uh, vers 16 van dat hoofdstuk. Immers, indien er geen doden opgewekt worden, ja, dan is Christus ook niet opgewekt. Dat is logisch. Hè? Als doden in het algemeen niet worden opgewekt, dan, dan, dan dus ook niet die ene Christus. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht. Ja, dan is, uh, hoe staat het in de, de verdaling? Oh, ik heb dat nou net hier niet in de, in de lineair staan. Maar goed. Um, woorden van gelijke strekking. Ja, wel, oh, zonder vrucht, ja. Um, het idee: het hele idee, wat Paulus zegt, als Christus niet is opgewekt, nou, dan is uh, jullie geloof zonder vrucht. Maar zij dus zegt ook, jullie geloof is ijdel, onze prediking is ijdel. Hij zegt trouwens, het is nog erger. Hij zegt, want dan zijn wij ook leugenaars. Sterker nog, dan zijn wij leugenaars, want dan hebben we tegen God ingetuigd. Het is dus niet alleen maar een leugen, maar het is als mijn eet. Want we hebben getuigd dat God hem uit de dood heeft opgewekt. En als dat niet waar is, dan is gewoon het hele evangelie volstrekt eh, nou, nog erger dan waardeloos. Het is namelijk een leugen in dat geval. Maar ja, Paulus... Uh, ja, die, die zegt... Ik ben, hij is zelf een ooggetuige. Hij, hij brengt het... het is een historisch feit. Christus is opgestaan. En, maar wat zou de waarheid van, die, van de opstanding... dat hij ten derde dagen... werd opgewekt uit de doden... en het graf leeg achterin. Wat zou die waarheid betekenen... Als hij eigenlijk niet echt gestorven was. Trouwens, dat is, ja, dat is dus ook onvermijdelijk. In feite, op het moment. Nou, ik word scherp. Dit is scherp. In feite, op het moment dat je de dood ontkent en zegt. Er is een onsterfelijke ziel. Dan is Christus dus ook niet echt gestorven. Dat is trouwens ook wat al heel vaak gezegd wordt. Hè? Hij daalde neder ter helle. En dat zou dan. Nou ja, hij heeft die allerlei ervaringen ook opgedaan. En toen stond hij op uit eigen kracht, wat trouwens ook niet in de Bijbel staat. God wekte hem op. En als God hem niet had opgewekt, was hij nog dood geweest. Dus ik, ik hoop dat u aanvoelt: op het moment dat je zegt, het idee, of dat je het, het idee meeneemt of aanneemt van een onsterfelijke ziel, dan morrel je direct. Aan het ABC van het Evangelie. Want dan is Christus niet gezorven. Dan was hij niet drie dagen dood. En hoefde hij ook niet dus worden opgewekt. Want, dat is, hoezo opgewekt? Hij, was toch wel, hij, was, hij, hij leefde toch gewoon gedurende die dagen. Ja, weliswaar in een andere toestand, maar hoefde hij niet wakker gemaakt te worden of te worden gewekt. Kortom, de hele waarheid, waar het in het Evangelie om gaat, wordt dan. start op losse schroeven, om om niet te zeggen dat het volkomen vereideld is. Dat staat op het spel. Dus die waarheid is zo enorm fundamenteel. En je kunt de waarheid van de opstanding alleen maar naar waarde schatten, als je daadwerkelijk ook ziet dat dood dood is. En uh, we zullen het in de loop van de avond echt nog wel vaker over hebben, maar dit komt ook. Uh, dit is ook de verklaring waarom in de christenheid, laten we het maar dicht bij huis houden. Uh, waarom in de christenheid eigenlijk de waarheid van de opstanding nauwelijks aandacht heeft. Het gaat vooral om de onsterfelijke ziel. En als de mens die doodgaat, uh, gaat hemelen of zoiets. En dat bedoel ik helemaal uh, uh, niet met de dennen te zeggen over mensen of over, on- over opvattingen. Maar het gaat mij erom: die opvatting staat gewoon haaks. ...op wat de Bijbel leert. En ja, dit is is in het geding. Ja, de onsterfelijke ziel... ...zoals ik hier in deze aantekening heb ...vereidelt de waarheid... ...van de opstanding. Het ondermijnt het, verziekt het... het ...vergalt het, verpest het... (lacht) ...beschadigt het. Kortom, dat... ...daar blijft niks meer over. Nou... En dan komen we bij het allerbelangrijkste feit. Als het mij vraagt. Ik heb moeite ermee om dit op deze wijze naar voren te brengen. Want ja, uh, dag Nicolette. (laughs) Uh, Maar ja, ik zeg dit is het belangrijkste. Of laat ik het zo zeggen, dit is de bekroning. Dit, want dit maakt het evangelie werkelijk tot evangelie. Kijk, de dood is een terugkeer, de dood is een niet zijn, de dood is als een slaap. Oké, okay. buitengewoon belangrijk om in te zien, maar uh, waar het nu uiteindelijk allemaal om gaat, en dat zal in de loop van de avond ook verzelf nog wel blijken, dat is deze waarheid. Namelijk, de dood wordt teniet gedaan. Ik hoop trouwens dat u inziet dat hier niet staat, de dood is teniet gedaan... Het wordt, nog, het wordt wel eens zo gezegd, maar het staat niet in de Bijbel. Nee. De dood is overwonnen. Dat is waar. Maar de dood is niet en niet gedaan. Sterker nog, de Bijbel zegt, we gaan het daar een hele avond nog over hebben, over de, de rangorde van de levendmaking. Maar uh, ik wil alvast wel eventjes een, een voorschot doen. Daarop. En dat is, de dood wordt Teniet gedaan, als laatste vijand aan het einde van Christus heerschappij. Dan pas, of vlak voordat hij het koninkrijk volmaakt over zal dragen aan zijn God en Vader. Dan doet hij de dood als laatste vijand teniet. En ja, dan is het dus geen dood meer en dan leven alle Want dat is wat het uh, uitbeeld. Uh, 2 Timotheüs 1. Dat vers wil ik uh, graag in dit verband noemen. Ja, ook hier val ik weer midden in de in de, in de zin die Paulus uit. <gif> het voorgaande was al zo mooi. Over die Ionische tijden die voorbij gegaan zijn en die en, en, en dan staat er en onze. Eh, oh nou, wil ik toch eventjes weten hoe het er eh, precies voor stond, staat me? Ja, dankjewel. <lacht> Twee Timotheus 1. Ja. Ik, uh, ik lees nu even voor uit die straat. Uh, de, H-C. de straat. De Haarsveen. De Haarsveenstraat. Of de Heerziener. Heerziener, sorry. Ja. Uh, hij heeft ons uh, zadig gemaakt. Hij ons, letterlijk, hij heeft ons gered en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade... die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Eigenlijk staat het voor de Ionische tijden. Maar daar hebben we het dus ook in het voorgaande seizoen over gehaald... over die, die tijden van de Ionen of Ionische tijden... Die, eh, die ooit zijn aangevangen. En daarvoor is... Ja, dus, Zo zo staat het er. Logisch is onze redding niet naar onze werken, maar naar zijn voornemen, want het is namelijk al gegarandeerd en vastgelegd in Christus Jezus. Voor de tijden van de eeuwen, of voor de Ionische tijd. Voordat de tijden van de Ionen, voordat de wereldtijdperken aanvingen, lag het allemaal al vast. God zij dank! Het is namelijk niet naar onze werken. En dat is nu juist het geweldige van het evangelie, en daar staat er ook bij, maar die nu geopenbaard is door de verschijning van onze redder Christus Jezus, of Jezus Christus, en, nou, nou, nou ben ik er weer, uh, dankjewel, uh, onze redder Christus Jezus, die de dood teniet doet, uh, waarschijnlijk dat hier ook, die de dood teniet gedaan heeft, uh, dat, is, dat is niet juist. Het staat niet in de voltooid tegenwoordige tijd. Het staat, staat in heb je meer, de aporis. Dat, wil zeggen in de, dat is een werkwoordsvorm zonder horizon. Dat is een tijdloos gegeven. In, de, in deze werkwoordsvorm zit geen tijdselement besloten. En daarom die, die de dood te niet doet. Het feit wordt gesteld. Wanneer speelt niet, is niet aan de orde. Elders weten we, zoals gezegd uit 1 Corinthië 15, hij zal de dood als laatste vijand teniet doen. En dat is wat onze redder Christus Jezus doet. Hij, hij, uh, Hij doet de dood teniet. En hoe doet hij de dood teniet? Wel, door allen levend te maken. Zoals in Adam allen sterven, zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Maar ieder in zijn eigen rang worden. Christus, schisteling, vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia, daarna het einde. Dat wil zeggen, de laatste levendmaking van degene die dan nog niet levend gemaakt zijn. En als hij hen ook levend maakt, dan is er geen dood meer. Dit Dit kan een kind begrijpen. Hij doet de dood teniet door allen inderdaad levend te maken, zoals hij zelf, Christus Jezus, als eersteling is levend gemaakt. Hij, dat leven wat hij aan het licht bracht, dat wordt het deel van heel het mensdom. Zoals in Adam allen sterven, door in Adam is de waarheid al uh, verankerd, dat heel zijn nageslacht, alle Adamieten, bij dus hè? Want alle, na, alle nakomelingen van Adam, ja, die zijn net als hij, stervende, stervelingen. Nou, zo is het ook een gegeven dat in de laatste Adam, allen worden levend gemaakt. Alleen niet allemaal tegelijk, maar iedereen zijn eigen gerang worden. En dat, oftewel, dat allen worden levend gemaakt, is hetzelfde als dat hij de dood er niet doet. Want als hij de dood namelijk er niet doet, dan is er geen... Dood meer. En dan zijn allen al levend gewaakt En dat is het geweldige van het evangelie. Ja. Dat. Uh, ja, het geweldige van het evangelie. Is, is dat Christus Jezus. Is opgewekt uit de doden. Maar, maar waarom is dat zo geweldig? Omdat hij een eersteling is. Hij is de garantie. Dat allen zullen volgen. Heel het mensdom. Op Gods tijd. En inderdaad. Er is een hele categorie, zij die niet van Christus zijn, zullen de, die ionen niet meemaken waarin Christus zal heersen. Want pas, zij worden pas levend gemaakt aan het einde. Als, als, hij, zijn koning, als hij alle macht en, en, en vijandschap zal hebben teniet gaan, pas dan worden zij levend gemaakt. Dus zij maken die, die heerlijke tijden van de heerschappij van Christus niet mee. Dat is waar. Maar niet te min. Ze worden levend gemaakt. Ja, en dat is... Eh, wat ze, zoals hier in... In, in, ja, in een notendop... door Paulus naar voren gebracht... Onze redder, Christus Jezus... Hij doet de dood teniet. Eh, oftewel, hij brengt onvergankelijk... leven aan het licht. In feite, dat zijn twee synoniemen. Want hij doet de dood teniet... doordat hij onvergankelijk leven... aan het licht brengt. Of, voor mij het omgekeerd. Hij brengt onvergankelijk leven aan het licht. En daarmee is dus de dood er niet gedaan. En dat is... Ja, en, ja, dat doet hij door het evangelie. Dat wil zeggen... Wa, door het evangelie wordt onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Dat wil zeggen... Als het de blijde tijding, het goede bericht, verteld wordt... Wat wordt er nou verteld? Onvergankelijk leven. Dat komt aan het licht... Oftewel, de dood wordt er niet gedaan. Door wie? Door Christus Jezus. Onze redder. En dat ligt allemaal al vast. Ver voor onze geboorte. Sterker, voordat de Ionen begonnen. Voordat de wereldtijdperken aanvingen. Had God dat voornemen. Wat een plan, mensen. Ik vind het zo adembenemend. Wat een God. We hebben een levende God. En hij gaat bewijzen... Dat dat het leven zal triomferen. En hoezeer... Nu is het toch zo dat de dood een eind maakt aan het leven? Er komt een moment dat het leven een eind maakt aan de dood. Maar dit, wat wij hier leven noemen, dat is helemaal geen leven. Dat heet sterven. Dat is bezig dood. Wij zijn bezig dood te gaan. We We noemen het leven, maar het is... Dat kan je, je kan het leven noemen, maar vergeleken met het echte leven, met alle hoofdletters, is dit natuurlijk geen leven. <laughs> dit is, ja, ja. Uh, uh, dat trouwens, uh, nu, nu haal ik toch even een uh, document aan waar ik, groot, waar ik mee groot geworden ben, uh, ook in de kerkelijke verleidenissen staat, ons leven dat toch niet anders is dan een gestade geduld. Ja. dat wil zeggen, we zijn langzaam bezig dood te gaan. Is dat macaber? Nee hoor. Het is A, heel realistisch. En B, het is geweldig als je weet dat dit de achtergrond is van deze boodschap van het evangelie. Dit is wat Paulus mocht uitbezuinen. En ik hoop dat, uh, dat, dat vanavond een aantal dingen duidelijk kunnen maken over wat een, enkel, gewoon een aantal bijbelse feiten over de dood. Maar het allermooiste aller, aller is dit. Namelijk de dood wordt... Teniet gedaan. Heeft even geduld. Maar het feit staat. God heeft een voornemen. En hij vervult dat. Nou. Daarover gaan we het nog een heel aantal avonden hebben. zodat we de gelegenheid daarvoor krijgen. Gezondheid. En, maar bij deze hebben we in ieder geval het startschot gemaakt. En bent u het met me eens dat dit zo'n geweldige boodschap is. Christus Jezus. Hij doet dat teniet. Dat is het vijfde feit. Het is, ja, het is het vijfde feit. Ik heb, afgelopen zondag heb ik uitgelegd... bij een andere gelegenheid... dat het getal vijf... dat is een venster in de Bijbel. In het was een de hee. Nou, dat kun je wel zeggen. Dit vijfde feit... dit geeft uitzicht op wie God is... en op wat hij voornemens is... Uh, met het leven... Zullen we het daarbij laten, lieve mensen? Want ik heb geen dieretjes meer. En bovendien, het wordt tijd om af te sluiten. Zullen we met elkaar onze hemelse Vader nog danken? Trouwe God en Vader, we willen u heel hartelijk dank zeggen... voor het feit dat we hier vanavond zo bij elkaar mochten zijn... in alle rust. En dat we hier vrij ontvangen konden worden... En dat we ons bezig mochten houden met wat werkelijk waarde heeft. Wat u gesproken hebt. En de waarheid van uw woord. Heer, wat is geweldig hoe rijk u ons daarmee maakt. En hoe het zicht geeft op op die grote, almachtige God. En wat een geweldige regisseur bent u. U die een plan uitwerkt. Waar niets en niemand buiten valt. En zo kennen we u. De God die nooit laat varen de werken van zijn handen. Heer, we danken u voor die dingen die we mochten overwegen, die u weer vanuit uw woord aanreikt, En help ons deze dingen te verstaan, naar waarde te schatten. En we dragen elkaar zo in dat besef ook bij u op. En laat uw licht maar rijkelijk in ons hart en leven schijnen. En ook vanuit ons leven, zodat we andere mensen ook attent mogen maken op deze geweldige tijding van u. Het goede bericht van onze God en redder. Bedanken u zo voor alles wat u ons deze avond ook gaf in de naam van uw zoon Christus Jezus onze heer. Amen.